0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio, el Dr. Alejandro Román presentará al doctor Edgar Castro, quien hablará sobre generalidades del manejo de la osteoporosis en paciente mayor de 75 años. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Amgen bienvenidos. Advertencia, este contenido es exclusivo para profesionales de la salud. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Bienvenidos a Endopodcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. El nombre mío es Alejandro Román González, yo soy médico internista endocrinólogo, trabajo actualmente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor en la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos un invitado especial, tengo el placer de presentar a un gran colega y amigo apasionado por la osteoporosis, el doctor Edgar Castro, el doctor es médico internista y geriatra, actualmente es docente en la Universidad de Caldas y es mentor de la IOF y vamos a tener un tema muy interesante para todos que es la osteoporosis en el paciente de edad avanzada o en el paciente anciano. Doctor Edgar, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en Endo Endopodcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo.
2: Gracias por la presentación, profesor Alejandro. Es igualmente para mí un gusto compartir este escenario con usted. Saludo para todos. Bienvenidos a esta nueva serie de Endopodcast, donde revisaremos en este episodio el tema de generalidades en el manejo de la osteoporosis en pacientes mayores de 75 años. Ya Alejandro mencionó mi profesión, yo estoy radicado en la ciudad de Manizales, soy el coordinador de la unidad de fracturas del CES Hospital Universitario de Caldas, y hago parte como miembro número de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de la Asociación Colombiana de Estoporosis y Metabolismo Mineral. Vamos a iniciar este, esta revisión con unas preguntas que surgen día a día en nuestra práctica diaria tanto de, en la atención primaria como a nivel de especialistas y son dos preguntas claras como ¿cuál es la importancia de hacer un tratamiento oportuno de la osteoporosis en el adulto mayor? Y ¿aplican las guías de práctica clínica de la población general a una población más vulnerable como son los All All, viejos, viejos o aquellos mayores de 85 años? ya que surgen dudas porque tenemos una estigmatización de considerar el envejecimiento como una categoría social de menor importancia que muchas veces nos llevan a que excluyamos a este grupo poblacional de intervenciones terapéuticas como no terapéuticas. Es importante eh, contextualizarnos cómo es la epidemiología actual de la osteoporosis y en especial en nuestra población más anciana. Tenemos datos de la prevalencia de osteoporosis global en mujeres mayores de 50 años porque es la población que más ha estado estudiada hasta el 27%, pero de forma reciente tenemos un scorecard que salió en junio del 2019 donde se hizo un análisis de cuatro países de Latinoamérica donde Colombia tenía una prevalencia del 30% en mujeres mayores de 50 años. ¿Qué otros datos epidemiológicos contamos? Alemania cuenta con una prevalencia del 59% de osteoporosis en los mayores de 60 años. Reino Unido tiene una prevalencia del 50% en mayores de 75 años. Por lo tanto, podemos ver que esta patología es muy frecuente y debemos tener con claridad cuáles son los criterios y las terapias que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Con relación al envejecimiento, también cabe resaltar que el último documento sobre envejecimiento de la Organización de Naciones Unidas nos hacía énfasis como al comparar el año 2020, que acabamos de pasar con la proyección al año 2050, habrá un aumento del 150%, o sea, tres veces más de la población mayor de 65 años cuando se revisa la región de Latinoamérica. Es por esto que de forma reciente, en el año 2020, la alianza Capture de Fracture estimó que habrán para el año 2025 un incremento de de 9 a 13.5 millones de fracturas por fragilidad ósea con una población a nivel mundial con osteoporosis cercana a los 500 millones de pacientes con esta condición. ¿Por qué es importante conocer estos números? Porque es ampliamente establecido en las diferentes sociedades y revisiones científicas que cerca del 70 al 80% de toda esta población que padece osteoporosis no recibe tratamiento ni recibe la oportunidad de estudiarse esa calidad ósea o investigar unas causas secundarias y esta brecha es mucho mayor en los más ancianos, consideremos más ancianos mayores de 80, 85 años y en el género masculino. Por lo tanto, ¿cuál sería el problema de no realizar una óptima estratificación de riesgo y un óptimo manejo de la osteoporosis como lo dijimos al principio de este capítulo? Pues el principal problema es la presentación de fracturas por fragilidad ósea principalmente la cadera, que es una condición que genera una alta carga de discapacidad y unos altos costos en el sistema de salud, tanto de cuidados directos como indirectos. Tenemos claramente identificado cómo es la incidencia de las fracturas por fragilidad a través de la línea del tiempo. Se cuenta con una historia natural. Les comento cómo las fracturas vertebrales radiológicas tienen un incremento exponencial en pacientes mayores de 69, 70 años es así como el estudio Labos en el año 2009 muestra que para Colombia el 22% de las mujeres entre 70 y 79 años tienen fractura vertebral radiológica y en el subgrupo de mujeres mayores de 80 años el 38%. Y nos vamos para el otro espectro que son las fracturas por fragilidad ósea clínicas como son el húmero, el antebrazo y la cadera donde tienen un crecimiento exponencial desde los 75 a los 80 años. ¿Por qué se postula este aumento en la incidencia y en la prevalencia de las fracturas? Porque con el envejecimiento nos enfrentamos a un deterioro de la calidad ósea, a una menor reducción de la formación ósea, a una mayor apoptosis del osteoblasto, una mayor infiltración grasa de la médula ósea y a los, nos enfrentamos a los cambios del metabolismo que afectan al PKPD de los medicamentos con una mayor incidencia inclusive de reacciones adversas a dichas terapias. Es por esto que desde el año 2014 las guías NICE del Reino Unido resaltaron la importancia de valorar el riesgo de fractura de la población mayor. Es diferente a las recomendaciones de tamizaje sobre osteoporosis y ellos recomiendan que toda mujer mayor de 65 años o todo hombre mayor de 70 años debe hacerse una estratificación de riesgo, resaltando que hay unos factores de riesgo con mayor o menor proporción de brindar o de exponer al paciente a una osteoporosis siendo por ejemplo la edad un factor de riesgo alto más de dos veces la razón de riesgo el bajo peso, el antecedente materno de fractura de cadera el uso de glucocorticoides y el que mayor razón de riesgo otorga son las caídas con razones hasta de 6.6 como predictores de riesgo inminente o de fractura por fragilidad al evaluarse en un periodo de 5 a 10 años. Por lo tanto, el mensaje es que realizar una adecuada estratificación de riesgo de fractura en nuestra población adulta mayor con osteoporosis nos permite entender más fácil los algoritmos de manejo reciente de las diferentes sociedades. Quiero comentar cómo la Sociedad de Estudios de Osteoporosis Europea ESHER, desde el año 2019 nos clasifica a los pacientes como riesgo bajo alto y muy alto, vamos a hacer énfasis en las poblaciones de alto y muy alto, donde nos muestran que solo el 25% de estas poblaciones reciben una suplencia de calcio y vitamina D y solo el 12% recibiría una terapia específica para osteoporosis. ¿Qué nos da el valor de alto riesgo? No lo puede determinar eh, la escala del FRAX el continuar en rango de osteoporosis a pesar de un tratamiento específico para la osteoporosis y el alto pues se acepta que no tiene fractura. Muy alto, que tal vez es la población que queremos hacer énfasis porque el envejecimiento per se aumenta el riesgo, son aquellos con fracturas previas, una fractura vertebral reciente, reciente se considera de 12 a 24 meses, historia familiar ya lo mencionábamos antes de fractura de cadera, exposición al consumo de esteroides, y en especial a las altas dosis de esteroides por tiempos prolongados, tener en la encitometría un T-score muy bajo, de acuerdo a las diferentes sociedades, menor a menos 3 o menor a menos 3.5, y tener factores asociados a caídas como son trastornos visuales, auditivos, enfermedades neurológicas, músculoesqueléticas, esqueléticas, usos psicofármacos o lo que se ve en esta población, tener un perfil de fragilidad y esto es osteosarcopenia determinado por escalas como FREI, o velocidad de marcha. Quiero resaltar que en esta población, como son los más prevalentes de fractura de pelvis y húmero, hay una indicación desde el año 2020 por el, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos que se suma a las tres indicaciones que tenemos claramente establecidas de manejo de osteoporosis y esta nueva indicación es tener un paciente con un T-score en nuestra densitometría en rango de baja densidad mineral ósea entre menos 1 y menos 2.4 que tenga una fractura por fragilidad bien sea de húmero, pelvis o antebrazo distal ya para ir consolidando qué consideraciones tenemos del tratamiento específico para la osteoporosis en nuestro grupo poblacional mayor de 75 años entonces retomamos son grupos que en su gran mayoría están en riesgo alto o muy alto de presentar una fractura por fragilidad a 10 años y tenemos de acuerdo a la revisión de las diferentes guías de práctica clínica un abanico de opciones terapéuticas pero si lo revisamos de una forma detallada, se resalta el uso de unos medicamentos sobre otros, principalmente aquellas terapias que son de aplicación inyectable. Por lo tanto, el enfoque de qué terapia escoger, un bifosfonato, denosumab, un osteoformador o un inhibidor de la esclerostina, dependerá de este perfil individualizado como dónde es el sitio de la fractura, Cómo con, hago una concertación con el paciente, del modo de aplicación y dosis de aplicación. Cómo es el resultado del perfil osteocálcico, por ejemplo, niveles de PTH, creatinina y tasa actual de filtración glomerular. Antecedentes personales que contraindiquen alguna terapia específica. ¿Cuál sería nuestra mejor terapia de acuerdo al perfil de polifarmacia? Y de acuerdo a esto, pues podremos escoger terapias como los bifosfonatos de 3 a 5 años como les decía anteriormente, resaltando el papel del ácido soledrónico, denosumab por 10 años 60 miligramos semestral, eriparatide 20 microgramos subcutáneo día por 2 años o romososumab por un año 210 miligramos mes, teniendo en cuenta que también debemos de hacer intervenciones sobre todos los cambios terapéuticos en el estilo de vida y las terapias ayudantes sobre calcio, niveles de vitamina D y manejo de otras causas secundarias si se pueden identificar, por ejemplo, como un hipogonadismo o una alteración de la función tiroidea tipo tirotoxicosis que deben ser intervenidas. Es importante resaltar que en este grupo poblacional no es frecuente que entremos al periodo de vacaciones que aplicamos a los pacientes con uso de bifosfonatos y que están en, una, en un riesgo de fractura bajo. Por lo tanto, en este grupo poblacional es donde más tenemos que considerar las terapias de secuenciación. Y debemos de hacer un análisis muy detallado de la, la decisión de descontinuar una terapia a largo plazo. Quiero mencionarles una muy buena revisión de Clinical Intervention in Aging del 2017 del doctor Van der Broek de Bélgica, donde resalta cómo cada terapia o grupo farmacológico tiene impacto en la población mayor. Entonces, cuando hacemos los análisis iniciales de los estudios FIT con alendrato, que tiene una población entre los 55 y 81 años, vemos cómo eh, la reducción en los pacientes mayores de 75 años se preserva, cómo el endronato disminuye el riesgo de fractura vertebral en un 55%, cadera en un 51% y fractura no vertebral en un 20%. Al hacer el análisis de los estudios BERT y HIP con risedronato con un rango etario entre 68 y 83 años, también se ve una reducción de fractura vertebral del 44%, de fractura de cara del 20% y fractura no vertebral del 33%. Y al revisar los estudios sobre ácido soledrónico, los Horizon PFT y RFT, podemos ver cómo el riesgo de fractura vertebral es una disminución del 70%, en cadera un 41% y fractura no vertebral un 25%. Con relación a denosumab los análisis del estudio Freedom que tiene en población entre 60 y 90 años, nos muestran cómo hay un riesgo de reducción de fractura arterial de un 68%, no vertebral de un 20% y resaltan resultados de una reducción del 40% de fractura de cadera, pero al hacerse el análisis del subgrupo de mayores de 75 años, luego de tres años de terapia con este medicamento, la reducción del riesgo relativo aumenta un 62% con un NNT de 20. Al revisar qué evidencia hay de enosumab en mayores de 80 años, tenemos estudios recientes del año 2020 de Corea, como en la población mayor de 80 años, naif terapias de, de nosumab a un año muestran un cambio significativo en la encitometría tanto en el de columna y cuello femoral, tienen un buen perfil de seguridad sin exposición a mayores eventos adversos y el incremento, eh, como lo mencionaba anteriormente, se puede ver un poco más acentuado en los pacientes con eh, terapias de, de novo o naif. Ya para finalizar como este análisis de las diferentes terapias farmacológicas, podemos ver cómo teriparatide, desde el estudio pivotal del doctor Nir en el New England del 2001, muestra que en su población, que incluye población mayor de 75 y hasta los 83 años, la reducción de fractura vertebral del 65%, no vertebral del 35% con un NNT de 12 pacientes es por esto que podemos llegar a concluir que la osteoporosis es una enfermedad crónica donde la terapia a largo plazo es necesaria en nuestros pacientes de alto y muy alto riesgo de fractura por fragilidad ósea y el tratamiento farmacológico de la osteoporosis en los pacientes más ancianos que preservan marcha, es bueno resaltar que eh, deben ser funcionales si vamos a medir una escala aplicable en nuestro contexto, sería una escala de Bartel de funcionalidad mayor o igual a 40 sobre 100 y una expectativa mayor a un año. Son terapias que han mostrado beneficio porque es una población que tiene mayor perfil de fragilidad, osteosarcopenia. Y las diferentes revisiones desde el punto de vista de geriatría muestran que las estrategias farmacológicas son más efectivas cuando se comparan con una población mucho menor, ya que se ha demostrado el impacto en la prevención de fractura tanto vertebral no vertebral de cadera el número necesario a tratar es menor y al tener menores fracturas vamos a tener menor morbi mortalidad. Muchas gracias para todos por la atención prestada recuerde que esta serie fue realizada por Edgar Eduardo Castro Sorio y los invitamos para que sigan escuchando las siguientes series de Endo Podcast. Feliz día para todos.
0: El contenido académico de este podcast es desarrollado y avalado por la ASE y no pretende dar consejo médico. Código de aprobación. SSCOL NP 00608-05-2022. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.